0: Сегодня мы решили обсудить довольно непростую для нас обеих тему. Это токсичные люди токсичное окружение. Но прежде всего мы хотели бы дать свою трактовку этому понятию, потому что Каждый понимает это по-разному, поэтому, чтобы не было какого-то недопонимания, мы решили объяснить, кто для нас токсичный человек, и попытаться рассказать о том, какой у нас опыт взаимоотношений с такими людьми, как мы с этим справляемся.
1: Вообще, мне кажется, мы не так давно стали использовать именно этот термин «токсичный человек». Когда мы говорим, что человек токсичный, мы, скорее всего, имеем в виду, что он как-то себя некорректно ведет по отношению к нам. И после общения с таким человеком остается какой-то осадок, либо ты просто себя нехорошо чувствуешь. И я бы сказала, что, наверное, это могут быть совершенно разные люди и типы людей. То есть это может быть человек, который тебя постоянно критикует, человек, который наоборот очень много жалуются и постоянно на тебя вываливают все свои негативные какие-то переживания. И, возможно, человек просто, который, допустим, лезет в твою жизнь и всегда знает, как тебе лучше и что тебе нужно сделать. В общем-то, это, наверное, для меня это такой термин, который в себя объединяет очень много разных вариаций на эту тему. Как это для тебя?
0: Мне кажется, что токсичный человек — это как душитель. То есть тебе становится тяжело жить, если у тебя в окружении кто-то токсичный, особенно если этот кто-то близкий человек. Полностью согласна, что это человек, который как нарушает твои личные границы, так э, и человек, который, у которого несекаемый эгоизм, который не фильтрует то, что он говорит, не фильтрует то, что он делает, и многое-многое другое. Были ли у тебя когда-то токсичные отношения в жизни?
1: Ты знаешь, в целом мне с окружением, наверное, повезло, и у меня это случалось крайне редко. У меня очень мало близких друзей, я очень тщательно их выбираю, чтобы такого не случалось. Но на самом деле я об этом думала и поняла, что у меня был такой случай. Это было еще тогда, когда не было этого определения «токсичный человек». И на самом деле я не знала тогда, как с этим разбираться, то есть в какой-то момент вот меня именно человек начал душить очень сильно в нашей дружбе, и я уже дошла до какой-то точки и поняла, что все, я больше не хочу общаться, и мы просто прекратили общение. Сейчас, на самом деле, когда я оглядываюсь назад и анализирую, что произошло, я понимаю, что, допустим, если бы я выставила сразу свои границы и показала, как со мной можно общаться, а как нельзя, то, возможно, мы бы дружили до сих пор. И поэтому, мне кажется, что в общении участвуют два человека, они взаимодействуют и оба влияют на то, каким будет это общение, и человек, мне кажется, может быть токсичным в отношениях с одним человеком и абсолютно адекватно себя вести с другим человеком, потому что, когда человек выставляет границы, он может себя сразу оградить от каких-то поступков, либо слов, которые ты просто не хочешь, чтобы тебе говорили, или чтобы с тобой как-то поступали. И еще мне кажется, что вот это определение, это вот токсичный твой друг или нет, это еще зависит именно от твоего восприятия, как ты это воспринимаешь, насколько остро ты относишься к словам, которые тебе кто-то говорит, и к поступкам. А Конечно, это не исключает, что есть люди, наверное, которые токсичны по жизни со всеми, и они всегда негативят, и всегда всем мешают жить, наверняка такие люди есть, но мне кажется, в целом это зависит вот от твоих границ, от того, как ты в целом воспринимаешь общение с человеком.
0: У меня, кстати. Кстати, возник вопрос, вот ты сказала о том, что нужно в отношениях с людьми выстраивать личные границы, у тебя было такое, что люди обижались на то, что ты говорила, так, чувак, извини, вот так не нужно делать, вот так со мной общаться не стоит, вот на такие вопросы я не буду отвечать.
1: Ты знаешь, я, наверное, не очень такой категоричный человек, мне сложно на самом деле что-то высказать резко и сказать, так мы сейчас общаться не будем, поэтому у меня сейчас к этому такое отношение, я думаю, что мне тоже нужно над собой работать, и, возможно, многие отношения мне бы облегчило выставление каких-то границ, но когда, например, как я к этому отношусь, когда э, друзья себе что-то позволяют, я просто в какой-то момент поняла, что очень часто люди тебе что-то навязчиво советуют или говорят, как тебе лучше, только потому, что на самом деле они к тебе хорошо относятся, они хотят для тебя лучшего, просто они сами не понимают, что они уже перешли границы и что они начинают навязывать свое мнение на какую-то тему. И тогда я просто благодарю их, слушаю и делаю так, как я считаю нужным. То есть я не говорю резко, например, так, все не нужно мне ничего советовать, я не спрашивала ваше мнение. Я скорее приму это с благодарностью, что человек обо мне заботится, обо мне думает, хочет мне как-то помочь. Возможно, я даже прислушаюсь, но я не буду четко следовать тому, допустим, что мне сказали. То есть я стараюсь, в общем, смотреть на это с положительной стороны. Но, наверное, если бы кто-то мне начал очень сильно что-то навязывать или как-то, допустим, критиковать э, мою жизнь, мой образ жизни, мою внешность, наверное, я бы ответила резко. И, возможно, мне просто повезло, что у меня в жизни нет таких людей, по крайней мере, не было вот до сих пор. А у тебя как с этим обстоят дела?
0: Честно, в моем окружении, мне кажется, были токсичные люди, по крайней мере, чем моложе я была, тем больше таких людей встречалась. но мне кажется, что это было напрямую связано с тем, что когда ты юный, ты более экспрессивный, ты более агрессивный в какой-то степени, ты не думаешь о личных границах с другими людьми и так далее. Также в моей жизни был момент, когда я была сама очень токсичным человеком в одних отношениях, в такой дружбе очень тесной. Сейчас с этим человеком не общаюсь, и... Что я могу сказать? Это не самое простое решение, когда ты перестаешь общаться с близкими людьми или с друзьями, с которыми тебе нравилось проводить время, потому что ты, с одной стороны, ставишь все эти хорошие воспоминания, которые у тебя есть с этим человеком. Сейчас неважно, ты токсичный человек или твой друг токсичный человек, но, с одной стороны, твои воспоминания и все то хорошее, что тебя связывало с человеком. С другой стороны, вот эта токсичность, которая вам мешает, я просто начала работать над собой. Просто начала задавать себе какие-то вопросы, менять тактику общения с человеком. Пыталась uh -huh. понимать и ощущать, что этот человек чувствует, когда нарушает его личные границы. Но другой вопрос, uh -huh. я не знаю, у тебя был такой или нет, но, допустим, в моем окружении очень много друзей, близких мне, которые, допустим, просят твоего совета или uh -huh. э, делятся какими-то своими переживаниями с э, подтекстовой просьбой типа скажи что ты об этом думаешь а как ты бы поступил кем бы близким не был твой друг он никогда не будет смотреть на эту ситуацию не будет никогда думать об этой си ситуации и разделять ее с тобой так как, как ты ее воспринимаешь как ты ее получил в, в этом мире <laughs> вот uh
1: -huh. Ну, ты знаешь, я тебя очень понимаю в этом плане. Обычно я поддерживаю своих друзей во всех их решениях и стараюсь не влиять на них и особенно не лезть со своим очень ценным мнением в их дела и выражать свое мнение, говорить, как им нужно сделать и а как им не нужно делать. Если меня спрашивают, я, конечно, выражу свое мнение и скажу честно, что я думаю, но, как правило, я это делаю очень деликатно, чтобы человека не обидеть и не заставить его поступить так, как только мне кажется, я вообще в целом против каких-то манипуляций и против критики, и мне кажется, что вообще влиять на решение другого человека это неправильно, потому что мы все должны сами делать выбор, и особенно, знаешь, когда иногда критикуют вот эти с этими, вот я же говорила, надо было по-другому делать, меня это вообще очень сильно бесит, потому что, мне кажется, особенно за то, что человек что-то сделал, допустим, неправильно, и это повлекло с собой какие-то последствия, то уже в такой ситуации лучше помочь ему с этим разобраться, если нужна помощь, и как-то выбраться из этой ситуации, чем сидеть как бабка на лавочке и, и приговаривать. А вообще... Конечно, это немножко напоминает такой подход, знаешь, где я не скажу точно, в какой стране, недавно слышала, что в восточной стране нельзя спасать утопающего человека, потому что, значит, у него такая судьба, и на нее нельзя влиять. Конечно, я не до такой степени так к этому отношусь, конечно, если бы я поняла, кто какое-то решение очень неправильно и оно прям на самом деле ужасное, просто человек бы это, этого не видит, возможно, я бы постаралась эту мысль донести, но, наверное, мне просто еще везло, и я не сталкивалась с какими-то серьезными ситуациями, где я прям чувствовала, что все, мне нужно решать этот вопрос самой, потому что иначе будет какая-нибудь
0: катастрофа. Просто мне кажется, что такие навязчивые пожелания, как «вот, давай я тебе сделаю то», «вот, мне кажется, что ты должен сделать это». Если честно, я иногда сама м, испытываю необходимость в совете других людей, особенно когда я не знаю, что мне сделать в той или иной ситуации, но я каждый раз думаю о том, что то, что они мне посоветуют, они будут советовать исходя из их опыта, из их знания. И это не всегда будет совпадать с тем, что я хотела бы получить в итоге. То есть, например, у меня... Я могу очень такой интимный момент рассказать по поводу моих отношений. Очень многие, очень многие критиковали. Многие мне... Я
1: тебя так понимаю.
0: И, ну, да, ты меня понимаешь, потому что ты знаешь, что это такое, и ты знаешь это не понаслышке. Mm -hmm. И я никак это не осуждаю. Я считаю, что это, это нормально, потому что если человек, допустим, никогда с такими вещами не сталкивался, он и не знает, что посоветовать. Или, допустим, наоборот, будет задаваться вопросом, а как ты вообще это делаешь? Но если бы, допустим, в вопросе личных отношений я отталкивалась от того, что мне советует мое окружение, знакомые, незнакомые, друзья, не друзья, неважно, наверное, сейчас было бы все по-другому. Вот.
1: <связь> Когда тебе человек что-то советует, он никогда не видит всю полную картину. Он не может просто знать абсолютно все так же, как и ты, чтобы советовать и говорить тебе, как тебе будет лучше. Поэтому я стараюсь, я очень, как я уже сказала, благодарна за мнение всех моих друзей, за их советы. Особенно, когда я спрашиваю об этом, но мне кажется, мы всегда должны делать выбор сами, и потому что только мы понимаем э, и видим полностью всю ситуацию. А как тебе, кстати, как твое отношение к критике внешности? Например, когда тебе, допустим, могут там сказать, э, не знаю, тебе лучше с таким цветом волос, чем с таким, или там тебе нужно похудеть, или потолстеть, или, не знаю, там что-то себе закачать, э, что-то вставить. Как тебе вообще такая критика, как ты к этому относишься? Что касается
0: друзей, тут, кстати, все зависит от того, насколько мне это нужно. То есть, например, я могу покраситься в другой цвет, и мне действительно важно понять, хорошо это смотрится или нет. Потому что я смотрю на себя и понимаю, что вроде как нормально, но вроде как и не очень. И если мне действительно нужно мнение со стороны моих друзей, моего окружения, то... В принципе, любую критику, любые мнения я готова услышать. Конечно, в любом случае итоговое мнение, итоговое решение, точнее, будет полностью зависеть от того, что я посчитаю правильным, нужным и так далее. Но иногда вот послушать мнение остальных людей бывает полезно и нужно. Но опять же, понимая, что это нужно все фильтровать. Uh -huh. Вот. Нечто. Как у тебя с этим?
1: Здесь как раз вот момент восприятия. Ты можешь это воспринять очень плохо, обидеться, а можешь воспринять спокойно и сказать: а, ну кстати, да, надо пересмотреть, может как-то по-другому оденусь То есть здесь как раз тот момент восприятия, как ты принимаешь эту информацию. У меня вообще был такой очень смешно смешная ситуация я была с бабушкой. Я с ней в хороших отношениях и часто мы с ней созваниваемся по скайпу с видео. И мы приехали в том году с отпуска, и я немного обгорела, и у меня пухли губы, ну потому что обгорела я вся. И она это увидела и решила, что я губы накачала. И она говорит, «Кристина, зачем ты накачала губы?» Я говорю, «Бабушка, я ничего не качала». Она мне не поверила, и вот мы с ней разговаривали 40 минут, и все 40 минут она мне говорила, «Кристина, Такая красивая была. Зачем себя изуродовала? И 40 минут я ее убеждала, что я не качала, но она не поверила и посчитала, что, в общем-то, теперь я выгляжу не так привлекательно. По ее мнению, что-то там было не так. И но я к этому спокойно отнеслась, потому что я понимаю, что со своей стороны бабушка пытается сделать как можно лучше для меня, и хочет, чтобы я выглядела лучше. Наверное, как раз после того разговора так стала относиться к какой-то критике или советам друзей, потому что я поняла, что на самом деле они же хотят сделать хорошо и хотят как-то помочь, как могут. Ну, бывает так, что просто я с этим не согласна, либо мне это не нравится, или я просто, допустим, не просила. Это мнение, и я просто спокойно реагирую на это.
0: Но опять же, если, допустим, э, допустим, моя подруга хорошая, которая живет в Москве, скажет мне: "О, у тебя красивый желтый топ", мне прям приятно станет. Угу. Поэтому угу. все зависит от нас, от нашего, от нашего партнера, от нашего окружения, вот.
1: Ну, видишь, мы сейчас с тобой больше, наверное, обсуждаем какие-то отдельные случаи, которые случаются в дружбе, то есть всегда, мне кажется, когда ты долго и близко дружишь с человеком, всегда может быть такой момент, что ты когда-то случайно перейдешь границу, и при долгом общении, я думаю, это неизбежно хотя бы один раз. Но если, например, говорить про то, что человек систематически в отношениях тебя заставляет чувствовать себя плохо, постоянно тебя критикуют, постоянно каким-либо образом выносят тебе мозг. Мне кажется, что такое общение нужно просто прекращать. Нужно
0: бежать, бежать а, от этого человека. Да.
1: И вообще держать свое окружение чистым от таких людей. А если это нельзя прекратить, ну, бывают разные ситуации. Это может оказаться твой коллега, начальник, а может быть родственник. И ты не можешь просто взять и не общаться. То мне когда приходится... По работе, например, общаться с какими-то сложными людьми, я просто не принимаю весь негатив, который они могут на меня посылать, то есть я просто вообще ставлю такой барьер мысленный, и я пытаюсь вообще не принимать, не давать им просто взять всю мою энергию, потому что знаешь, такое бывает, ты с человеком пообщаешься, а приходишь домой, и у тебя вообще нет сил, хотя вроде бы ничего не произошло, а ты просто выжжет как лимон, потому что с тебя как будто всю энергию забрали. И в таких случаях, если невозможно прекратить общение, я держу дистанцию и просто не даю человеку получить то, что он хочет.
0: У меня, кстати, возник вопрос. Как ты думаешь, токсичность человека, она развивается? Точнее, токсичность человека, она связана с его воспитанием в детстве или нет?
1: А, слушай, мне кажется, да. Потому что вот мы когда говорили про критику, мне, например, вообще непонятно, как можно критиковать человека, потому что меня, наверное, так воспитали, мне сложно кому-то взять и, допустим, и сказать при встрече, ой, тебе вот вообще там прическа не идет, фу, переделай, или там, ой, ты так потолстела, для меня вообще немыслимо, я не могу себе представить, что я подойду к человеку, знакомому, близкому, другу, родственнику и скажу это прямо в лоб. То есть я думаю, что от воспитания это зависит, от окружения, ну и, конечно, когда мы уже взрослеем где-то в обществе, угу. когда ты в школе, возможно, даже в универе, ты все равно еще учишься взаимодействовать с людьми. И, возможно, там тоже можно понабраться каких-то
0: плохих черт. Вот, а ты как думаешь? Я думаю, что да, потому что если ребенок родился в семье, где члены семьи друг друга оскорбляют, обижают и критикуют, то он будет это воспринимать угу. как что-то нормальное, то, что происходит у людей.
1: Если подвести такие итоги, что мы можем сказать? Если человек постоянно...
0: Нарушает ваши личные границы, бегите.
1: Да, бегите, и не нужно с ним общаться ни под каким предлогом. Если общаться приходится, то...
0: Не воспринимайте все на личный счет, да.
1: Да, либо ставьте границы. Да. И помните, что ваши настоящие друзья хотят для вас только хорошего Даже если они не всегда корректно это выражают Но это, опять же, можно поправить с помощью выставления границ Или диалога, да, да
0: объяснить, сказать, что извини Но мне не очень приятно, что ты так со мной общаешься Давай мы как-то поменяем тактику общения Вот. В mm -hmm. общем, берегите себя, свою дружбу, свое здоровье ментальное Вот и всем хорошего денечка. А с Кристиной я прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока. Пока-пока.